0: Este é o um podcast de Igreja Presbiteriana de Abaeté. Uma igreja amável e fiel às Escrituras. A palavra do Senhor nos diz assim. É, assim, pois, irmãos, sobre devedores não a carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão por todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados mas receberam um espírito de adoção por meio do qual clamamos Abba ah, Pai o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus e se somos filhos, somos também herdeiros herdeiros de Deus e corredeiros com Cristo e se com ele sofremos para que também com ele sejamos glorificados amém irmãos oremos mais uma vez Deus nós temos essas promessas grandiosas e gloriosas diante dos nossos olhos ó Pai nos ensine hoje por meio da tua palavra faça o que esse santo espírito que, que nos dá um espírito de adoção, que não nos dá um espírito de covardia Vem atual em nossos corações e nos faça clamar Abba Pai nos faça compreender de fato a paternidade do Senhor no nome do teu filho Jesus que eu te oro e agradeço nessa noite Pai Amém meu irmão o que você deseja quando você quer ser amado? o que você deseja quando você quer Atenção, o que existe por trás desse nosso tipo de desejo? Todos nós, de alguma maneira, queremos ser amados por alguém, queremos algum tipo de atenção. Esse eco, esse desejo por ser amado, sempre foi na história, e nas histórias que nós ouvimos, nos livros que nós lemos, nos filmes que assistimos, relacionados com um desejo por um pai. Desde Releão que ele chora a morte do seu pai Mufasa, até Star Quando a gente descobrindo que o Darth Vader, na verdade, é o pai do Luke, aquela bagunça toda. Todas as histórias que nós lemos, ouvimos, que amamos a ficção, todas elas têm por trás esse desejo de amor, de atenção por um pai que, de alguma maneira, está ausente. Esse desejo de ser notado, de ser amado por um pai. O escritor Paul Auster, que também é um cineastra, ele resume bem esse desejo em um de seus livros, quando ele diz assim, você não para de sentir fome pelo amor de seu pai, nem mesmo depois de adulto. Parece que desde o começo eu procurava para o meu pai, indo freneticamente atrás de qualquer pessoa que se parecesse com ele. Eu devorava quaisquer restos de atenção ou ecos fracos de afeto, não era que eu sentisse que ele não gostava de mim, mas que ele parecia distraído, incapaz de olhar na minha direção. E mais do que qualquer outra coisa, o que eu desejava é que ele prestasse atenção em mim. Que ele prestasse atenção em mim. Ou seja, existe na nossa mentalidade, na nossa cultura, naquilo que nós sentimos, um desejo profundo por um pai. Um desejo profundo para que o nosso pai nos olhe. E, talvez, nossa busca de amor, aceitação por esse pai, que nós queremos, um pai que nos ame, um pai que nos queira, talvez seja pensando nessa busca, nessa procura, que a gente encontra que a parábola mais poderosa, talvez, de Jesus, seja a parábola que nós lemos aqui no momento da liturgia, a parábola do filho pródigo. Talvez essa seja a história mais amável, a história mais emocionante. Talvez a parábola que as pessoas mais lembram quando pensam nas histórias que Jesus contou. Eu queria começar esse sermão justamente lembrando a vocês dessa história, essa parábola, a parábola que nós conhecemos como a do filho pródigo. A parábola que conta a história de um filho. Um filho que, de algum modo, antes mesmo que seu pai morresse, Chegou a ele e pediu a sua herança. Lembrando, gente, aquilo ali era o Oriente Próximo, né? Talvez o que a gente fala hoje do patriarcado, né? se existe uma região que era patriarcal, era o Oriente Próximo. E você, então, chegar para um pai e falar assim, eu quero a sua herança como se você estivesse dizendo, pai, eu desejava que você estivesse morto. Eu desejava que você estivesse morto. Me dá a sua parte da herança que eu vou gastar e viver do meu jeito. E esse menino, então, que vai, ele torre a herança, aquele filho que vai, torre, gasta com tudo o que a gente pudesse imaginar, o texto não fala muito bem com o quê, mas nossa cabeça, cheia de imaginação, já ou pensa nas farras modernas. Se a gente se fosse nos dias de hoje, essa história, com certeza, seria ali em Las Vegas. Gastando dinheiro com os jogos, com a bebida, com as mulheres e com tudo mais o que seu coração desejasse, mas aquele menino então, ele chega no fundo do poço, chega o momento então de ver que nada lhe satisfazia e que talvez a única coisa que lhe matasse a fome seria a comida dos porcos. Então quando ele chega no fundo do poço, ele retorna, talvez querendo ser o empregado do seu pai cabeças baixos, triste, sequer pensando será que o meu pai vai me aceitar? será que o meu pai vai me querer de volta? será que ele vai me querer pelo menos como um empregado? pelo menos dessa forma? mas o que ele não sabia é que ele tinha um pai que estava à sua espera se existe por nós, dentro de nós esse desejo de ser amado esse desejo de ser acolhido esse desejo de ter a atenção de alguém também existe um Pai existe um Deus amoroso que está à nossa espera de algum modo o que Jesus está querendo fazer aqui quando Jesus conta essa história e essa com certeza é a parábola mais importante do livro de Lucas que ajuda a gente a entender todo o conceito ali do evangelho de Lucas mas é também talvez uma das parábolas mais importantes de toda a palavra de Deus e quando Jesus conta essa história de alguma maneira Jesus está querendo que, é, nos dar um mapa Jesus está querendo nos dar um guia Jesus está querendo nos dar uma leitura para a qual a gente vai ler toda a nossa vida toda a nossa história verdadeira é isso que Jesus está aqui fazendo para a gente né? e Paulo aqui nesse, nesse texto de Romanos, ele está meio que ecoando essa parábola, ele está meio que nos lembrando da palavra e da paternidade de Deus, ele está nos contando que viver no Espírito Santo, de alguma maneira, vai nos conduzir a esse Pai amoroso. A gente tem aqui descontinado, nas últimas semanas, essa vida no Espírito, o que significa ter uma vida cheia do Espírito Santo. Nós já aprendemos, por exemplo, que ah, Paulo está nos ensinando aqui a lidar com o pecado e com a lei de Deus e nós já aprendemos, então, que o Espírito nos torna livres da escravidão dessas coisas. O Espírito Santo pode nos tornar livres da escravidão do pecado, livres da escravidão da lei, nos dando uma nova obediência, uma nova forma de obedecer a Deus, uma nova forma de se relacionar com Deus. Nós vimos também que o Espírito Santo nos dá vida, nós vemos que Ele nos dá a vida espiritual aqui, presente, agora. Ele também nos dará a vida nos últimos dias. No dia em que nós levantaremos dos mortos, o nosso próprio corpo mortal ressuscitará. Quantas bênçãos nós recebemos do Espírito Santo? Será que existe mais? Será que existe mais para nós? E a boa notícia, gente, é que sim, existe mais para nós. O ponto alto da história não é que nós vamos ser ressuscitados ainda, mas o ponto alto da história é agora, quando, pelo Espírito Santo, essa vida no Espírito nos capacita e nos faz encontrar um Pai, um Pai que desejamos, um Pai que pode suprir essa necessidade profunda que nós temos de amor, de atenção de alguém que de fato nos acolha para dentro de sua família. E a gente vê então que o Espírito Santo em nós é a certeza de que nós fomos adotados por Deus. Nós somos adotados. Essa doutrina é tão essencial, tão importante, de que agora nós somos adotados. Nós somos famílias de Deus. Eu queria meditar isso a partir de dois pontos essa noite. A primeira delas é de que no Espírito nós reconhecemos o nosso Pai. O texto começa nos dizendo o seguinte. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque vocês vivem. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o Espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o Espírito de adoção por meio do qual clamamos, Aba Pai. Ora, o texto aqui ele começa com uma continuidade daquela discussão anterior sobre vida e morte. Nos lembrando que, olha, o caminho da morte, o caminho do pecado é a morte, mas aqueles que agora são filhos de Deus e que vivem segundo o Espírito, têm um caminho de vida. Ele então, está nos lembrando que nós não somos devedores à carne, Ora, se nós não somos mais escravos do pecado, nós não mais devemos a carne, sendo obrigados a viver constantemente no pecado. Mas antes, agora nós podemos mortificar o nosso pecado. Nós discutimos muito isso nos últimos dias, de que nós, pelo Espírito Santo, temos poder para vencer os nossos pecados, para andar em santificação, andar em santidade com Deus. Em outras palavras, o que o texto está dizendo é que no Espírito Santo nós temos vida e a vida de Cristo. Ora, vocês não precisam viver atemorizados, vocês não precisam viver escravos do pecado, porque agora vocês têm a vida de Cristo. E agora que vocês têm a vida de Cristo, vocês estão, têm a vida de Deus em vocês. E aí ele passa para uma conclusão lógica, que para a gente parece surpreendente. Ora, se vocês são guiados pelo Espírito Santo de Deus, vocês são filhos de Deus se vocês são guiados pelo Espírito Santo de Deus vocês são agora filhos de Deus ora, o que ele estava dizendo aqui é que vocês receberam uma nova vida a vida do Cristo ressurreto vocês receberam a vida de Jesus em vocês e agora se essa vida de Jesus está em vocês se vocês agora vivem no Espírito vocês agora são filhos de Deus vocês têm uma nova identidade antes nós éramos filhos da desobediência. Nós éramos filhos das trevas. Nós estávamos nas garras do diabo por causa do nosso pecado. Mas agora, em Cristo, nós somos chamados de filhos de Deus. Nós somos filhos, porque o Espírito Santo nos guia e está em nós. Ele está nos mostrando para a gente uma boa notícia. A boa notícia é que em Cristo somos filhos de Deus. E isso tudo depende da obra de Jesus em nós. Depende da obra de Jesus e nós. E aqui a gente vai começar a entender algumas coisas. Primeiramente, a gente precisa entender que Deus é Pai antes de tudo, não porque Ele é o nosso Pai, mas como a Bíblia diz, porque Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus só tem um filho. E esse filho é Jesus Cristo. O filho eterno de Deus. Jesus só tem, Deus só tem um filho legal, vamos dizer assim. Um filho de geração, como dizem os teólogos antigos, de geração eterna que é Jesus Cristo o Filho de Deus mas a história do Evangelho então vai nos contar um pouco melhor como nós agora somos aceitos como Filhos de Deus, se só tem um Filho que é Jesus, como é que nós podemos ser Filhos de Deus uh, a história do Evangelho lida conosco como se nós fôssemos órfãos qual que é a nossa identidade como agora Filhos das Trevas é de órfãos de alguma maneira é como se em Adão nós tivéssemos sido feitos filhos de Deus né? em Adão né, a gente vê isso muito na teologia bíblica né? em que Deus muitas vezes se refere a Adão em algumas passagens é, dos profetas como meu filho mas em Adão nós nos tornamos a figura desse filho pródigo a figura daqueles que sendo filhos de Deus por causa do pecado nós nos tornamos ingratos a esse Deus. Quando Adão comeu daquele fruto, é como se ele tivesse dito, Deus, eu quero a minha herança. Como se eu te dissesse, eu não quero ser seu filho, eu não quero viver debaixo da sua casa, eu não quero viver debaixo das suas ordens, das suas ordenanças. Então, nossa história a nossa sede de amor começa daí porque nós somos e nós temos essa história desse filho ingrato dentro de nós a história de um filho que desperdiça as bênçãos que Deus nos dá de uns filhos que vê a criação de Deus e tudo aquilo que Deus nos dá e diz eu quero aproveitar isso do meu jeito eu não quero viver da forma como o Senhor quer então a gente começa a buscar em prazeres terrenos do pecado algum modo de suprir essa carência, essa necessidade de aceitação de afirmação de algum modo, então, a história do filho pródigo é a história de Adão e é a história de cada um de nós. A história de cada um de nós. Repita a pergunta, então. O que nós desejamos quando queremos ser amados? Ou o que nós desejamos quando nós queremos atenção? Sermos amados por um pai que nós abandonamos. Sermos amados por um pai que nós abandonamos, de algum modo a gente tem essa sensação de que o pecado de que os prazeres deste mundo pode satisfazer essa necessidade de algum modo a gente tem essa sensação de que essas coisas aqui presentes aqui agora podem satisfazer, mas não pode de algum modo a gente está procurando dessas coisas deste mundo, migalhas dessa atenção e desse amor que nós tanto desejamos então isso é tão amargo porque isso é tão cruel porque parece que nós nunca estamos satisfeitos nisso porque será de algum modo nós estamos procurando para aquilo que nós abandonamos estamos sim à procura de um pai estamos procurando estamos à procura de alguém que queira nos amar alguém que possa nos chamar então de filhos de Deus que possa nos chamar de filhos amados alguém que possa nos abraçar e a boa notícia do Evangelho a boa notícia da Palavra de Deus é que nós somos agora chamados filhos de Deus porque nós não temos um espírito de escravidão mas um espírito de adoção o que é esse espírito de escravidão? quando eu penso nesse termo espírito de escravidão eu penso também nessa parábola do filho pródigo que quando ele então está ali comendo a comida dos porcos e ele pensa em voltar qual que é o pensamento dele? O que que vem ali na mente dele? O que que vem no coração dele? Ele, olha, meu pai tem muitos servos. E talvez se eu voltar lá como um empregado, como um servo, ou então como um escravo, eu possa talvez ter comida. Seu raciocínio é o seguinte, olha, eu fui longe demais, eu fui para longe demais dos caminhos do Senhor. Eu fui de longe demais para caminho do meu pai. Eu abusei da boa vontade dele. Eu desejei que ele estivesse morto. Eu agi como se ele estivesse morto. Vivendo do meu próprio jeito. Da minha própria forma. Então eu fui longe demais. Ele nunca vai me aceitar com filho. Então, se eu for um escravo, se eu for pelo menos como um servo, talvez ele me aceite. <risos> Voltar como servo, voltar como escravo é de alguma maneira voltar preso ao seu passado, voltar preso às suas más escolhas. o Espírito de escravo não é isso. essa é sensação que a gente tem de que a gente precisa definir a nossa identidade pelos nossos erros, que a gente precisa definir a nossa identidade pelo nosso pecado, que a gente precisa definir a nossa identidade pelas nossas más escolhas, que a gente precisa definir a nossa identidade pela nossa escravidão nós nos colocamos novamente sobre o julgo da escravidão quando a gente quer viver como escravos do pecado como escravos dessa identidade como escravos desse passado mas o Senhor não nos deu espírito de escravidão, mas nos deu espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba, Pai Abba não é só o nome da banda Abba do Aramaico é uma forma íntima de chamar seu pai era como se ele estivesse falando assim paizinho, paizinho amado o painho na versão nordestina, né? como se estivesse falando papai. E o Espírito Santo, então, testifique em nós que nós somos filhos de Deus, que nós somos esses filhos amados de Deus. Repare, gente, é um Espírito de adoção. Nós não somos filhos natural, porque em Adão nós caímos, nós nos tornamos, então, fora da linhagem de Deus, arrancados dessa linhagem, mas nós somos adotados porque esse Deus que só tem um filho no seu próprio filho na cruz fez com que agora a gente pudesse estar juntos com Cristo e sermos acolhidos nessa família nós agora temos o um espírito de adoção nós somos adotados mas nem por isso menos filhos porque não existe diferença entre o filho natural e o filho adotado não no reino de Deus e não deveria existir também no nosso meio aqueles que são adotados de fato aqueles que fazem parte dessa nova família de Deus agora são filhos de Deus, essa é a nossa nova identidade, é como se a nossa, na nossa busca por um pai a gente descobrisse que no final das contas o nosso pai também estivesse em busca de nós, é muito interessante a forma como Lucas fala desse, desse, fi, desse pai ele diz, olha, estando ainda longe o pai ouviu e cheio de compaixão correu para o seu filho e o abraçou e o beijou é como se aquela figura imponente o rei de sua casa no oriente próximo a figura mais importante o pai da família estivesse ali procurando o seu filho estivesse ali todas as tardes olhando todas as tardes procurando, é como se estivesse naquele pai uma esperança de que o seu filho voltaria e ele não tivesse tão desistido de encontrá-los. É muito interessante porque essas parábolas de Lucas 15, todas elas falam sobre coisas perdidas que são encontradas. A dracma perdida, a ovelha perdida e aqui temos um filho perdido. Um filho perdido. Então, ele corre e abraçou de alguma maneira, o Pai anseia por nós. O Pai nos amava desde antes de tudo, meus irmãos. De alguma maneira, Ele estava querendo e conduzindo para que nós fôssemos aceitos como filhos dEle. Nós tentamos sair desse laço de tudo que era jeito. Mas esse Pai, quando nos vê correndo e procurando por ele ele corre em nossa direção ele nos abraça, ele nos acolhe porque nós fomos adotados, em Jesus nós fomos feitos filhos novamente de Deus, algo que por nós, nós não conseguiríamos fazer o Espírito então nos une a Cristo e agora nós somos chamados filhos de Deus esse é o Espírito de adoção Este é o Espírito que faz com que no fim das contas essa nossa música, por amor, por atenção, ela chega ao fim, ao descobrirmos que nós éramos também buscados por Deus. Por isso nós podemos clamar, Abba, Pai, podemos dizer, Pai, sou Teu, essa é a minha identidade, esse é quem eu sou de fato. Isso significa que nós não somos mais definidos pelo nosso pecado, nós não somos mais definidos pelos nossos erros, pelas nossas falhas, mas agora nós somos definidos única e exclusivamente pelo que Jesus fez em nós. Nós somos definidos por sermos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. Esse é quem nós somos. Nós não podemos mais titubear, nós não podemos mais achar outras formas de entender e de compreender a realidade que não seja isso. A minha identidade, quem eu sou de fato, é quem eu sou diante do Pai que me chama de filho. É por isso que, como a gente tem visto, a nossa performance não pode melhorar a Deus, nosso pecado não pode, melhorar, não pode nos afastar de Deus, mas somente, somente Cristo nos une a Deus e somente por causa de Cristo, por causa do que Ele fez, a gente agora pode ser chamado de filho de Deus. Não existe nada que nós façamos para que aumente ou diminua o amor de Deus por nós. Esse amor já está no, no alto, no limite, porque Deus entrega todo o amor que Ele tem por nós, em nós por meio de Cristo para nos chamarmos de filhos amados Deus nos colocou em família esse é o auge da história Deus o Espírito Santo nos dá a vida para que a gente também possa ser chamado de filho amém irmãos mas o segundo ponto é que o Espírito Santo em nós também nos garante uma herança também nos garante uma herança porque o texto continua dizendo o próprio Espírito confirma em nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que com, também com Ele sejamos glorificados. Olha, o Espírito Santo testifica e confirma em nós que nós somos filhos de Deus. E no fim, o que temos no final dessa busca? O que a gente tem no final? nós temos uma herança, nós temos uma herança. O que é uma herança? A herança é algo que o pai deixa para o seu filho. É um testamento. É algo de valor. É algo que... Aqui na Terra a gente tem gente que até briga por causa disso, né? Mas uma herança é algo de valor. É algo que deixa. E esse testamento, essa herança, não é simplesmente uma herança física, gloriosa, mas é também uma herança espiritual. Ora... Se pelo Espírito nós somos unidos à vida de Cristo, nós também receberemos a herança de Cristo. Isso agora é importante, gente, para a gente entender tudo o que vai virar depois em Romanos 8. Tudo o que vem depois. Todas as promessas gloriosas que o texto vai trabalhar para a gente decorre dessa herança, decorre desse fato de que agora nós temos herança em Deus. Nós somos herdeiros e corredeiros em Cristo Deus está nos chamando, de alguma maneira, a seguir os passos de Jesus e também recebemos uma herança dele. Voltando novamente à parábola que a gente está ilustrando aqui. O pai, quando ele vê o filho, o que ele faz? Ele o abraça, ele o beija, o rei começa dizendo, mas não, você é meu filho, meu filho amado que estava perdido, tragam roupas, tragam as sandálias, tragam um anel, tragam aquilo que confirma que eles são de fato. Ele é de fato meu filho. É como se Deus, como se Jesus estivesse nos lembrando que a uh, festa no céu, quando a gente se arrepende, e a festa porque de alguma maneira a gente é, é conduzido a algo glorioso quando a gente de fato é chamado a ser filho de Deus. Nós somos conduzidos a algo glorioso. Nós somos conduzidos a algo que é impressionantemente maravilhoso. Nós somos conduzidos a algo que deve fazer nossos olhos brilhar, que é a nossa própria semelhança com Jesus. Jesus é a pérola de grande valor. Grande, Jesus é aquilo que deveria fazer os nossos olhos brilhar e aí quando a gente recebe uma herança, nós temos aqui a graça, o chamado de nós sermos semelhantes, sermos parecidos com Jesus. Nós temos uma herança em Cristo e o que é essa herança? Nos tornar mais parecidos, mais vivos, mais próximos de Jesus. Vendo que esse amor é a nossa herança, aquilo que Ele é chamado para ser, é a nossa herança, é a nossa vida, é aquilo que Ele nos chama de fato para ser e fazer neste mundo. E o texto então nos mostra, vai nos conduzindo, que existe algo meio duplo, uma graça agridoce nesse texto, porque essa herança é tanto um chamado para sofrermos com Cristo, quanto para sermos glorificados com Cristo. É algo meio, meio agridoce. Primeiramente, a gente torna toma parte dos sofrimentos de Cristo isso significa que faz parte do projeto de Deus que nós como filhos no presente momento soframos soframos para nos tornarmos mais parecidos com Jesus soframos os, não qualquer sofrimento da vida mas os sofrimentos que nos santificam os sofrimentos que nos fazem parecer com Jesus, nesse sentido então o sofrimento é uma espécie de dádiva que nos molda, que nos faz parecer com Jesus, que nos faz experimentar um pouquinho a vida de Cristo. É aquilo que Deus usa para poder amoldar a nossa imagem. Uma música que a gente canta aqui de vez em quando, que eu gosto, é, faz um tempo que a gente não canta, eu acho, né? Diz assim, refinado serei precioso metal. Porque o um metal, quando ele é refinado, ele vai a altas temperaturas, ele pega fogo, ele precisa descer, mas aquele processo que derrete o metal, que torna ele duro, que torna ele triste que, torna, que pode se fazer de sofrimento é o que faz com que aquele metal então seja refinado, seja melhorado é isso que o sofrimento faz conosco sofrer para se tornar igual a Cristo não quer dizer que você está longe do seu pai, o sofrimento não é uma sofrimento na vida cristã não é uma coisa que nos diz que nós estamos longe de Deus como se Deus não nos amasse mas antes é a lembrança de que Deus nos ama. É a lembrança de que Deus está nos moldando, nos preparando para algo melhor, para algo mais profundo, para algo mais eterno. Spurgeon tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte, só um filho de Deus não conheceu o pecado, mas não houve nenhum de seus filhos que não conhecesse o sofrimento. O que é sofrer com Cristo? O que significa isso? Sofrer os sofrimentos de Cristo. Significa, de alguma maneira, sofrer a rejeição juntamente com Ele. Sofrer as dores juntamente com Ele, porque Cristo, quando Ele veio nos salvar, Cristo, quando Ele veio, é, se encarnou em nós, e quando Ele veio e nos chamou para andar com Ele, Cristo também foi o mais rejeitado dentre os homens. Cristo sofreu o escário dos homens, a humilhação dos homens. Cristo sofreu todas aquelas dores por amor a nós. De alguma maneira, nós somos chamados a trilhar esse mesmo caminho do discipulado de também sermos rejeitados pelo mundo por causa da nossa fé. Em alguns lugares do mundo, nós podemos, poderíamos ser mortos, degolados, pegar fogo, ser jogado a leões, por amor a Jesus. E aceitar essa rejeição de alguma maneira, aceitar a rejeição do mundo, aceitar o ódio, o escárnio do mundo, é uma forma da gente se assemelhar com Cristo nessa filiação. Mas isso vem com um benefício, porque se com ele sofremos, com ele seremos glorificados. Se com Cristo, nós agora andamos e temos uma coroa de espinhos que nos dói até a alma muitas vezes, que nos faz clamar ao Senhor, eu não suporto mais, Senhor, me ajude. Ou então pedir, Senhor, é tanta aflição que se o Senhor não estiver comigo, eu não aguento mais. Se por um lado nós temos essa coroa de espinhos presente que nos pesa e que muitas vezes torna difícil a nossa caminhada, nós lembramos que nós teremos uma coroa de glória também com Cristo. Nós compartilhamos o seu sofrimento mas nós também compartilharemos a sua glória, também compartilharemos dessa presença dEle. É importante a gente lembrar, meus irmãos, que nesse sofrimento nós não estamos sozinhos. Aquilo que Jesus disse, que estaria conosco até a consumação dos séculos, não é uma mentira, é uma verdade preciosa que a gente precisa trazer. Cristo está conosco. Ele nos chama para perto dEle. nos chama, inclusive, para desfrutar esse sofrimento, mas também para fazer esse sofrimento nos fazer contemplar para algo melhor, algo maior, porque nós também seremos glorificados. Deus promete um futuro de glória para nós. Deus promete um futuro glorioso para os Seus filhos. A presença do Espírito Santo em nós, que nos apresenta o Pai, também nos garante vitória sobre as nossas lutas, vitória sobre os nossos problemas, vitória sobre o nosso sofrimento toda dor é por enquanto como diz outra canção mas a alegria daqui até o fim será para sempre se com ele viveremos com ele também reinaremos Deus nos conduz em Cristo a ver a renovação de todas as coisas e a partilhar com Cristo esse governo sobre todas as coisas Cristo está nos conduzindo para um mundo de glória para um mundo melhor para a renovação de toda essa realidade a renovação que acabará de fato com todo o mal Deus tem um futuro de glória para nós. Deus tem um futuro de glória para os seus filhos. Uma herança maravilhosa. Uma herança que nos tornará mais parecidos com Jesus. Não despreze essa herança. Não despreze essa esperança. Viva por ela. Viva por ela. Prova de Deus diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam, Deus, porém, revelou isso a nós meio do Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Deus tem preparado coisas grandes Deus tem preparado para a gente um futuro de glória nós podemos permanecer nós podemos continuar, nós podemos andar nós podemos marchar mesmo o contador não cerca na viagem porque no final a gente tem uma coroa de glória essa é a grande palavra de Deus essas são as grandes promessas que temos e Paulo ainda vai continuar dando mais promessas gloriosas para nós mas o que a gente pode concluir disso tudo? como a gente pode aplicar essas verdades ao nosso coração essas maravilhas que nós temos aqui queria fazer algumas aplicações aqui a primeira delas é nossa busca cessou nosso pai nos encontrou nós podemos descansar nisso nós podemos agora descansar e parar, talvez, de buscar demais por atenção, de buscar demais por algo que a gente não consegue, ou tentar parar de nos satisfazer por algo que não nos sacia, porque em Cristo a gente mata essa fome, a gente mata essa sede. A segunda aplicação para nós essa noite. É entender isso que a gente aprendeu relacionado a tudo que a gente viu antes. né? De que... Por que nós não devemos pecar? Por que nós devemos ter santidade? Porque nós somos filhos de Deus. Nós não somos escravos mais do pecado. Nós não somos mais alguém que está buscando ter santidade pelos nossos próprios meios, mas porque nós somos filhos de Deus porque nós somos filhos amados por Deus porque essa é a nossa identidade o Filho de Deus quer agradar o seu Pai amém? nós somos filhos e uma terceira aplicação para nós é que nós, como filhos de Deus fazemos parte de uma família maior Jesus Cristo é nosso irmão mais velho mas ele é um primogênito de muitos irmãos nós somos família irmãos e ser filho de Deus significa que nós somos família significa que nós podemos contar uns com os outros que nós podemos nos derramar uns aos outros e valorizar essa família que Deus nos dá essa promessa que Deus nos dá e por fim, meus irmãos nós podemos descansar nas promessas de Deus nós podemos suportar o sofrimento sim vai doer muitas vezes vai parecer insuportável mas Cristo está conosco nós podemos suportar, nós podemos descansar nas promessas dele de que nós teremos glória, de que nós seremos renovados e que essa esperança pode nos guiar para algo melhor e maior. Amém? Em Jesus nós temos isso, oremos.